0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Tag 2 der Snooker-WM ist beendet und wir haben unsere erste, naja, Überraschung erlebt. Wir haben auf jeden Fall den ersten nicht gesetzten Spieler in der zweiten Runde. Darüber müssen wir sprechen in unserer täglichen Berichterstattung hier von der Weltmeisterschaft in Sheffield im Crucible Theater. Und das tue ich heute mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, wir haben den ersten ungesetzten Spieler in der zweiten Runde und das ist Jack Jones. Der hat gestern gegen Ali Carter mit 10 zu 6 gewonnen und am Ende können wir sagen, es war verdient und Jack Jones, ein Debütant im Crucible, hat seine Nerven auch komplett behalten. Und das ist ja immer das Beeindruckendste, wenn äh, junge Spieler oder Spieler, die zum ersten Mal in diesem Crucible sind, dann auch ihre Nerven behalten können.
0: Ja, absolut. Ähm, Shoutout to Kati, ne? ähm, die ihn hier äh, als als Überraschung getippt hat, mal wieder richtig lag, wie schon in den Jahren zuvor. Deswegen ist
1: sie bei uns. Deswegen ne? ist sie bei uns, ja, ja.
0: Ja, und der hat alles richtig gemacht. Der hat furchtlos aufgespielt. Vielleicht haben jetzt auch die anderen Angst vor ihm, deswegen sein, naja, nicht ganz so griffiger neuer Spitzname The Beard, that's field. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, was hier dann auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass Ali Carter selten daran anknüpfen konnte, was er im Jahr 2023 bisher gezeigt hat. Also das muss sich ähm, sehr frustrierend für Carter anfühlen, denn der galt hier durchaus als einer der naja, Geheimfavoriten, in Anführungsstrichen, aber als jemand, der eine ne Rolle spielen kann, der wirklich in Form war und Jack Jones hat das bärenstark ausgenutzt, hat ähm, in den entscheidenden Situationen die richtigen Bälle gespielt. Das war nicht mal so, dass er irgendwie ähm, jetzt nur von Fehlern profitiert hat von Ali Carter, sondern der hat brillante Einsteiger gelocht zwischendrin, hat Safety-technisch sehr gut mitgehalten. Ähm, auch wenn man da ab und an die größere Erfahrung bei Carter noch gesehen hat, und er hat einfach in den entscheidenden Situationen das Richtige gemacht und die richtigen Bälle gelocht. Ähm, endgültiger Wendepunkt war, er lag ja nach der ersten Session mit 5 zu 4 vorne und äh, die beiden teilten sich dann die ersten vier Frames äh, mit hohen Breaks teilweise, ein Century von Jack Jones, zwei hohe Breaks auch von Ali Carter, also da war quasi jeder Frame relativ schnell und gut entschieden und der endgültige Wendepunkt war dann der 14. Frame oder Wendepunkt nicht mal, ähm, Jack Jones führte ja das ganze Match, die die endgültige Entscheidung ähm, Indem Ali Carter einfach den Sack nicht Zumachte und Jack Jones so auf Schwarz sich diesen Frame noch Stahl und damit ähm, Nicht nur zwei Frames Vorsprung hatte, sondern Auch im Prinzip nicht mehr zurückblickte Auch die letzten zwei Frames dann souverän Holte, erst mit einer 79 Und im 16. Frame nach dem Kater Dann wieder relativ schnell verschossen hat Das zog sich so ein bisschen durch bei Ali Carter immer wieder gute, gute Bälle auch zwischendrin, aber dann Auch relativ schnell der Fehler ich weiß nicht, wie oft er gestern blau verschossen hat, auch auf die Mitteltasche, also da waren zwei, drei so eine Szenen dabei, wo man gedacht hat, okay, jetzt kommt Karte nochmal, aber dann kam relativ schnell der Fehler, also sehr untypisch auch für ihn fand ich, gerade im Crucible und Jack Jones hat das einfach brillant ausgenutzt und steht hier völlig zurecht, völlig verdient und nach wirklich hervorragendem Debüt in der zweiten Runde.
1: Und was wir auch sagen können, das ist nicht so gewesen, dass er irgendwie seine 20er oder 30er Breaks so zusammengesucht hat. Ein Century Break in, Break in Frame 10 war dabei mit einem 100er und dazu hat er dann noch sechs Breaks über 50 gespielt. Also es war durchaus auch Scoring-technisch gut anzugucken und insgesamt konnte man sich das Match, glaube ich, ganz gut angucken.
0: Konnte man, ja. Also er hat im Prinzip das äh, weitergezeigt, was er an der Quali gemacht hat, hat er ja Barry Hawkins rausgehauen. Also der ist in brillanter Form und macht hier wirklich ein richtig tolles Debüt. Deswegen, ich war also auch so ein bisschen überrascht, dass Jack Jones tatsächlich noch nicht bei der Weltmeisterschaft dabei war ähm, vorher. Und ja, jetzt äh, wird er in, den, in der Weltrangliste weiter nach oben klettern, wird mindestens Nummer 40 sein. Ähm, also das ist... Äh, alles in allem jetzt schon eine brillante Weltmeisterschaft für ihn, egal was da noch passiert. Ähm, auch wenn er jetzt Neil Robertson als nächsten Gegner vor der Brust hat, was die Sache natürlich nicht einfacher <lacht> macht. Aber wirklich richtig toller Auftritt für einen Debütanten und dann noch gegen Ali Kate, einen der schwersten Gegner derzeit, den man ähm, von der Form hätte haben, hätte erwischen können in der ersten Runde. Also Chapeau.
1: Also auch einer der schwersten Runden, die man, äh, einen schwersten Gegner, die man in dem, im Crucible äh, erwarten kann, weil ja. Ali Carter nun wirklich alles erlebt hat dort äh, in, sein, in seiner Karriere. Ähm, eins noch, äh, du hast es gerade eben angesprochen, Jack Jones hatte in seiner Qualifikation drei ganz schwere Matches, unter anderem gegen Barry Hawkins. Der war, äh, die Match-Härte hat er sich geholt in der Quali.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein, ein kleiner Vorteil, den viele Qualifikanten dann mitnehmen und Jack Jones hat sich ja in der Quali in jedem Match gesteigert, gegen Adam Duffy noch sehr äh, holprig gewesen, dann Robbie Williams in einem Decider geschlagen und dann ähm, gegen Barry Hawkins, das war ein richtig tolles Match von ihm, klar Barry Hawkins war da vor allem in der ersten Session nicht so brillant unterwegs, auch vom Scoring her aber den musst du trotzdem erstmal schlagen. Barry Hawkins war jahrelang im Crucible dabei, hat jetzt das erste Mal seit, ich weiß nicht, 2005 glaube ich war es, die Qualifikation verpasst und das hat der... Einfach toll ausgenutzt. Und ähm, ich weiß nicht, ob er sich gefreut hat, als er auf die Auslosung der ersten Runde dann geblickt hat und da Ali Carter stand als Name. Denn ähm, wie gesagt, fantastisches Jahr 2023 für Carter. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein kleiner, ein richtig kleiner Dämpfer für, äh, für den Captain, dass er hier in der ersten WM. Runde rausfliegt. Ich glaube, damit würde er selber nicht gerechnet haben. Jack Jones kann es egal sein. Toller Auftritt, tolles Debüt im Crucible und ja, kann man nur sagen, dann bitte weitermachen im nächsten Match gegen Neil Robertson.
1: Jack Jones steht also in der zweiten Runde, du hast es gesagt, die Aufgaben werden nicht unbedingt leichter, er trifft auf einen äh, in der ersten Runde mal wieder brillanten Wuise, ähm, Neil Robertson, der gegen <lacht> Wuhise gewonnen hat, Entschuldigung, mit 10 zu 3 und das war eine Leistung äh, von Neil Robertson, wo man sagen könnte, naja, wenn er die so das gesamte Turnier durchbringt, dann ist da was drin, das Problem ist, in den letzten Jahren hat er sowas ja immer einmal oder einmal gebracht, maximal zweimal und das dritte Mal war es dann nicht mehr möglich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade so ein kleines Déjà-vu ja, ja. die letzten Jahre, weil <lacht> gefühlt sagen wir das jedes, jedes Jahr, Jahr. Mhm. dass Neil Robertson in seinem ersten Match einfach fantastische Snooker spielt und dann in der zweiten, dritten vielleicht noch im Viertelfinale und dann halt einfach einbricht ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht so ist auch weil Neil Robertson ja, wir hatten es in der Vorschau auf die WM ja gesagt auch ein bisschen mit anderen Vorzeichen reingeht und eigentlich zum ersten Mal seit ein paar Jahren nicht als einer der absolut hochgehandelten Top-Favoriten ins Turnier reingegangen ist, hatte ja noch kein Ranglistenturnier gewonnen in dieser Saison, also da ist noch viel Sand im Getriebe gewesen in den letzten Wochen, davon war gestern nicht nichts mehr zu sehen. Er führte ja nach der ersten Session schon mit 6 zu 3 gegen Visa, der durchaus gut gespielt hat in der ersten Session und in der zweiten Session einfach mehr so eine Randfigur war, nichts mehr machen konnte. Der bekam noch 27 Punkte mit und das war's dann. Ähm, Neil Robertson mit einer 100 gestartet, dann eine 146. Ryan Day sagt ganz, ganz äh, herzlich Danke fürs Einstellen des höchsten Breaks. Und was macht Neil Robertson dann zwei Frames später? Spielt nochmal eine 146. Also das muss so ein richtiger Stinkefinger gewesen sein Richtung Ryan Day Der hat jetzt die Chance nochmal zurückzuschlagen Aber das ist jetzt auch sehr bitter Da spielst du nur 146 Und dann kriegst du eventuell nur ein Drittel Des Preisgelds ab, weil der gute Neil Robertson einfach zwei so eine Breaks raushaut Übrigens das erste Mal in einer Snooker-Geschichte, dass das zweimal in einem Match passiert ist, die 146, ja ohnehin schon eins der seltensten, eins der seltensten Breaks im Snooker. Ähm, erst das fünfte und sechste Mal, glaube ich, jetzt gewesen, dass es genau. das im Crucible passiert ist. Und dann noch zweimal in einem Match. Also das kann auch nur jemand wie Neil Robertson dann äh, fertig bringen. Und da war dann einfach für äh, Wuiza nichts mehr zu machen. Ähm, der einzige Frame, der ein bisschen offener war, war der zwölfte, ähm, in dem Robertson eine 58 vorgelegt hatte, aber ähm, da war dann auch nicht mehr viel zu holen, also leider nicht ganz so tolles Debüt dann für Wuisa in der zweiten Session, aber der hat in der ersten Session gezeigt, warum er sich qualifiziert hat für dieses Turnier, aber ja, das war mal wieder typisch Neil Robertson, erste Runde im Crucible.
1: Ja, aber wir machen das ja wirklich jetzt schon seit ein paar Jahren hier, diesen, diesen Kram hier mit dem Total Clearance. und jedes Jahr, heißt es Mensch, dieses Jahr könnte das ja das erste Jahr sein, zweite Runde, spätestens Viertelfinale, <lacht> dann sprechen wir über eine völlig rätselhafte Leistung von Neil Robertson, der dann verliert und der dann ja, so ein bisschen dann auch untergeht. Ich bin sehr gespannt auf seine zweite Runde, dann gegen Jack Jones. In der ersten Runde auf jeden Fall war Neil Robertson brillant. Brillant war es nicht unbedingt zwischen Luca Brissell und Ricky Walden. Es war aber ungehört spannend und unerhört spannend. Und Luca Brissell, wir können sagen, endlich, endlich, endlich siegt er zum ersten Mal im Crucible Theater.
0: Ja, war ein hartes Stück Arbeit dahin, <lacht> muss man so sagen. Er lag ja auch nach der ersten Session mit 6 zu 3 dem Standardergebnis am ersten Tag ähm, vorne. Und äh, Ricky Warden muss man aber auch sagen, Hut ab. Davor, dass er nie aufgesteckt hat. Der lag ja in der ersten Session schon klar hinten, holte sich dann die ersten zwei Frames gestern Abend und musste dann mit ansehen, dass Luca Brissell trotzdem zum Mid-Session-Interval wieder seine drei Frames Vorsprung hatte. Der lag dann mit 8,5 vorne. Nach dem Interval verkürzt Ricky Warden wieder und kriegt wieder prompt in einem äh, etwas umkämpfteren Frame die Quittung ähm, und äh, äh, Luca Brissell stellte auf 9 9,6 und war damit eigentlich kurz vor dem Sieg und trotzdem hat Ricky Warden weitergespielt, weitergemacht immer wieder tolle Bälle gezeigt immer wieder auch taktisch dass, dass äh, die, die richtigen Antworten gehabt auf Luca Brissell, der dann auch zunehmend nervöser wurde, hatte man das Gefühl, ähm, je mehr das auf die Ziellinie zuging, 73 nach 91 waren dann die Antworten von Ricky Warden. im 17. und 18. Frame hatte Brissell durchaus zwei gute Möglichkeiten, nutzte beide nicht ähm, und dann muss ich sagen, war ich äh, etwas erstaunt im 19. Frame kam Ricky Warden dann nicht mehr so richtig zum Zug, lochte keinen Ball mehr. Ähm, Luca Brissell lochte dreimal eine rote ähm, schaffte aber nicht vernünftig daraus was zu machen, eine äh, ne rote und eine gelbe hat er gelockt, glaube ich. Ähm, schaffte aber, es aber nicht vernünftig in einen Break zu kommen und hat dann aus seiner, ja, zweiten, dritten Möglichkeit eine 84 gezaubert, wo er nochmal alle Konzentrationen reingelegt hat, die er, ähm, die er hatte. Und das musste in einem Decider im Crucible natürlich auch erstmal spielen, wenn du weißt, du hast zuvor ähm, noch kein Match hier gewonnen. Fünfmal in Folge in der ersten Runde verloren. Und jetzt ist endlich geschafft, in die zweite Runde einzuziehen. Also hartes Stück Arbeit und vielleicht ein bisschen bitter für Ricky Warden am Ende, dass er da keine echte Chance mehr im Entscheidungsframe bekommen hat. Denn das ist eigentlich das Einzige, was du haben möchtest. Eine, eine Chance, aber... Hut ab davor, wie er drangeblieben ist in diesem Match, nie aufgesteckt hat und das wirklich zu einem sehr unterhaltsamen Erstrundenduell gemacht hat hier. Aber Luca Brissell muss sich steigern in den entscheidenden Situationen. Er muss da besser die Nerven behalten und muss das viel früher klar machen. Ähm, also da hat er so ein bisschen das Zepter aus der Hand gegeben. da. Ähm, aber vielleicht war das ja so eine Initialzündung, jetzt den ersten Sieg im Crucible geholt zu haben und vielleicht kann es ja dann noch ein bisschen weitergehen.
1: Luca Brissell steht endlich in der zweiten Runde einer ähm, WM und dafür äh, musste er dann schon auch schon ein bisschen älter werden. Er ist jetzt er gehört noch nicht zu den ganz Alten, aber 28 Jahre alt musste er auch werden und ähm, dass er jetzt zum ersten Mal hier in die zweite Runde einzieht. Ja, endlich können wir wirklich sagen, Luca Brissell steht in der nächsten Runde und trifft jetzt in der nächsten Runde entweder auf Mark Williams oder Jimmy Robertson. Die haben gestern ihre erste Session beendet und das ist eine ganz enge Geschichte und das war von vornherein irgendwie auch klar, dass das eine ganz enge Geschichte werden könnte. Jimmy Robertson führt mit 5 zu 4, Mark Williams muss sich steigern in dieser zweiten Session.
0: Ja, er muss sich steigern und er muss hoffen, dass er nicht, nicht mehr so viele von entscheidenden Frames verliert ähm, oder knappen Frames verliert. Es ist ja eigentlich immer so, es gibt ja oft in so einem Match ein, vielleicht maximal so zwei Frames, die entscheidend werden könnten, die so oft pink oder schwarz ganz knapp gewonnen werden. Und Jimmy Robertson dachte sich, ach warum eigentlich nur einen? Ich hole mir gleich mehrere davon. Ähm, ich glaube, drei oder vier Frames waren es, die er erst auf pink oder auf schwarz gewonnen hat. Ähm, Mark Williams da jeweils vor der Ziellinie die Butter vom Brot nahm, also sehr konsequent, was Jimmy Robertson da gespielt hat, vor allem dann Richtung Ende der Frames. Denn so schlecht war das gar nicht, was Mark Williams dazwischendurch zeigte. Immer wieder tolle Einsteiger, tolle Breaks auch, waren ja auch vier Breaks von mehr als 50, darunter auch ein Century. Also er hat ja durchaus gute Ansätze gehabt, aber Jimmy Robertson dann den zweiten Frame auf pink geholt, auf Pinko den dritten auf schwarz... Den fünften auf schwarz, den siebten noch, nachdem Mark Williams äh, die erste Möglichkeit hatte, noch weggeschnappt und auch den letzten Frame, nachdem Mark Williams schon knapp 40 Punkte vorgelegt hatte, noch mit einer 59 geholt. Also das ist ein bisschen die Geschichte des Matches. Eigentlich müsste Mark Williams hier 6-3 äh, vorne liegen, liegt aber 4-5 hinten, weil er einfach den Sack nicht zugemacht hat. Und das könnte sich in der zweiten Session natürlich rächen, ähm, gerade gegen jemanden wie Jimmy Robertson, der dann äh, da durchaus recht furchtlos rangeht in so einer Situation. Also könnte noch sehr unterhaltsam werden heute Nachmittag, wenn äh, die beiden in ihre zweite Session reingehen. Aber was mir bis jetzt so auffällt, wir haben weiterhin bei dieser Weltmeisterschaft noch keinen, ähm, wie du mal so schön sagen würdest, so, einen Stinker, ähm, so ein Stinker so gehabt, so ein schlechtes Match. Es ist eigentlich alles sehr unterhaltsam bisher, was hier geboten wird.
1: Ja, wir müssen noch über ein Endergebnis sprechen, äh, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass Mark Williams und Jimmy Robertson bei 4 zu 5 stehen. Wir müssen noch über ein Endergebnis noch sprechen. Stuart Bingham gegen David Gilbert. Mit 10 zu 4 hat Stuart Bingham gewonnen und ähm, hat ja auch vorher gesagt, ich muss ein bisschen was hier leisten, damit ich meine Weltmeisterschaft Position halte. Der erste Schritt ist schon mal sehr gelungen.
0: Der ist gelungen und äh, das lag zum einen daran, dass Stuart Bingham mal wieder sehr ruthless war, wie die Briten sagen würde. also sehr gute in der Chancenauswertung, ähm, David Gilbert gestern aber auch katastrophal war, was diese angeht. Ähm, der hatte ja vorher schon 3-6 hinten gelegen, nachdem er zwischenzeitlich brillant gespielt hatte vor dem Mid-Session-Interview in der ersten Session und dann kam der Bruch, ähm, Stuart Bingham holte ja dann alle Frames, die da noch gespielt wurden in dieser Session, führte dann 6-3, nachdem er 1-3 hinten lag. Und und auch gestern war das ähnlich. David Gilbert startete gut, holte sich mit zwei kleineren Breaks den ersten Frame und lochte danach nur noch einzelne Rote, ohne jemals eine Fortsetzung zu bekommen. Und Stuart Bingham reichten da drei 50er-Breaks aus, um, äh, um die ersten drei Frames, äh, die äh, drei Frames dann vor dem mid session interval noch zu holen. Und auch äh, im 14. Frame, nachdem David Gilbert wieder eine rote gelocht hat und dann die Farbe verschossen hat, nach 98, war die Quittung von Stuart Bingham also, ja... Guter Auftritt von Bingham und äh, sehr, sehr enttäuschender Auftritt von David Gilbert, der jetzt so ein bisschen eine Saison zum Vergessen erwischt hat. Immer mal wieder gute Ansätze dazwischen, aber von seiner Position in den Top 16 darf er sich jetzt erstmal verabschieden ähm, und da wird er in der nächsten Saison, wenn er so weiterspielt, auch nicht wieder hinkommen. Also da muss mehr Konstanz rein und mehr Selbstvertrauen einfach, dass er so eine Führung nicht hergibt und vor allem einfach effektiver wird, ähm, was die Chancenverwertung angeht. Geht. Und ja, Stuart Bingham wird es äh, herzlich egal sein, der ist eine Runde weiter und wird sich freuen, dass er dann eventuell Mark Allen vor der Brust hat, einen der Spieler der Saison bisher. Mal gucken, wie das weitergeht, aber ähm, alles im allem äh, für mich bisher mit die enttäuschendste Leistung dieser Weltmeisterschaft von David Gilbert.
1: Und dann müssen wir noch ein Match äh, betrachten, was gestern in der ersten Session beendet worden ist, mit 5 zu 4 für Ding Junhui gegen Hossein Wafai. Die ersten vier Frames haben gefühlt dreieinhalb Stunden gedauert.
0: <lacht> ja, aber es war unterhaltsam, also ja, es war, 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 war gut anzuschauen, also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie so zerfahrene Frames waren, da gab es viele gute taktische Duelle, Ding Junhui hat da meistens die Nase vorn gehabt, war auch vom Breakbuilding her der etwas stabilere Spieler, aber Hossein war hat gut mitgehalten, nachdem bei dem in den ersten zwei Frames so gut wie nichts zusammenlaufen wollte, sehr viele Bälle klar verschossen ähm, beim Iraner in den ersten zwei Frames und dann hat er sich den dritten auf die Farben erkämpft, wirklich erkämpft, kann man nicht anders sagen, nachdem Ding Junhui zwei hohe Breaks davor gelegt hatte in den ersten zwei Frames und dann auch im dritten schon führte, und danach lief es dann auch beim Iraner deutlich besser, er holte sich dann mit einer 66 den Ausgleich und nach dem mid session interval wurde es dann deutlich munter und auch bei Hossein Raffae etwas stabiler, was so die Breaks anbelangte. Tolle 134 von Ding Junhui dann danach, der dann auch ähm, in den sechsten Frame auf die Farben holte. Und danach äh, eine 59 von Hossein Wafai, mit der, wieder verkürzte, eine 68 aus der ersten Chance für Ding Junhui. Und dann hat äh, Ding verpasst, eine 6 zu 3 Führung draus zu machen, als er im neunten Frame als zweites die Möglichkeit bekam, in ein vernünftiges Break zu kommen. Musste dann aber aussteigen und Hossein Wafai spielte eine tolle 87 und verkürzte damit auf 5 zu 4 oder 4 zu 5 aus seiner Sicht und damit ist hier wirklich sehr, sehr viel Potenzial für ein tolles, für ein spannendes Match gilt ja so ein bisschen als das Top-Match was so die Auslosung anbelangt der ersten Runde bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht Ronnie O'Sullivan als potenzieller achte Finalgegner wird sich das Ganze in Ruhe angucken also wirklich sehr unterhaltsames Duell zwischen den beiden Asiaten hier macht Spaß
1: Ding Junhui gegen Hossein Wafai wird heute Vormittag beendet. Dazu heute Vormittag die erste Session von Mark Allen gegen Quan Zheng Yi. Das wird heute Abend dann auch noch beendet. Beendet wird auch noch das Match zwischen Mark Williams und Jimmy Robertson. Und dann werden wir heute auch noch John Higgins gegen David Grace sehen und Robert Milkins gegen Joe Perry. Hat Kati ihre Beruhigungspillen schon eingeworfen?
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich glaube, es äh, das kommt eine ganze Menge zusammen bei ihr gerade, aber das wird, wird toll, sie wird es einfach genießen, genauso wie David Grace das machen sollte, ähm, genießen. Und ich glaube, chancenlos wird er gar nicht sein. John Higgins hat eine eher schwache Saison hinter sich, also könnte ein tolles Match werden. gespannt, bin ich auch auf den Auftritt von Robert Milkins hier im Crucible ähm, nach seiner wirklich tollen Saison, die er gehabt hat. Und noch mehr gespannt können wir, glaube ich, alle sein, wie der Spieler der ersten Saisonhälfte... Mark Allen, ob der das schafft, nachdem er jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen außer Form wirkte, ob der es schafft, im Crucible jetzt wieder an seine Form der ersten Saisonhälfte anzuknüpfen. Wir werden, wir werden es erleben gegen den fünften Debutanten, dann gegen Fanzinghi.
1: Und wir werden morgen natürlich auch wieder darüber sprechen, hier bei Total Clearance, was ihr bei Sportpodcast.de hören könnt und überall, wo es Podcatcher gibt.
0: Total Clearance der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?